0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo la segunda parte del de episodio titulado mentiras dudas y mitos sobre la homosexualidad pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida Mis amados hermanos en Cristo, tal como dice el título de este episodio, el día de hoy trataré de darle un cierre a los temas relacionados con lo LGBT. Pero antes de entrar de lleno a lo que me falta por abordar de este tema, me gustaría hablarles un poco acerca de la elección de este tipo de orientación sexual, elección entre comillas, ya que conversando con una hermana y amiga en Cristo me hizo ver que quizás este tema no quedó del todo claro en el episodio pasado precisamente como mencioné en el episodio de la semana pasada, todo esto de la orientación sexual no es una elección personal. Es más, dije que eso era imposible, aunque no lo dije por un capricho o una idea personal, sino que lo hice basado en lo que las escrituras nos enseñan. Por ejemplo, hay mujeres que justifican su conducta lesbiana, aludiendo que tuvieron muy malas experiencias con hombres, mientras que otras justifican dichas conductas debido a experiencias traumáticas de abusos, así que por eso probaron con mujeres y les quedó gustando, dicen ellas. En realidad, de estas historias o de este tipo de historias hay muchísimas. Sin embargo, ¿podemos entender esto como una elección personal? ¿Es eso posible? Mis hermanos, antes de contestarles, hay algo que me gustaría mencionar y que es un rasgo que, básicamente, es la esencia misma de lo que nos hace ser seres humanos pecadores. Y es el hecho de que siempre buscamos presentar un justificativo frente a nuestros pecados. Esto no es nuevo. Esto ha sido así desde el principio. Escuche. Y el hombre le respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Génesis capítulo 3, versículo 12 y 13. Tal como decía, vemos cómo el ser humano pecador trata de justificar sus actos. Vemos que Adán culpó a Eva, Eva a la serpiente. Y graciosamente, el único que no culpó a nadie más fue Satanás, sino que recibió la sentencia de Dios en silencio. Mis hermanos, nosotros como humanos siempre ponemos excusas de nuestros actos. No obstante, ¿será la orientación sexual algo que podamos elegir verdaderamente de manera voluntaria? Vuelvo a mencionar que, como dije en el episodio de la semana pasada, la orientación sexual no heterosexual tiene un origen en el pecado que mora en nuestros corazones. Por tanto, es algo que viene de nacimiento y no es un factor externo ya sea social, cultural o una conducta aprendida, como dice el mundo. Pero, ¿y qué nos dice su palabra respecto al pecado? Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Claro, nosotros hoy en día no sabemos cómo era la esclavitud, porque no la hemos visto en vivo y en directo, o, bueno, por lo menos no en el mundo occidental. Así que les recuerdo que un esclavo no tenía voluntad propia, o mejor dicho, no podía manifestar su propia voluntad, así como tampoco podía tomar sus propias decisiones, ya que estaba bajo el látigo de su amo, a quien debía obedecer fielmente en todo para evitar ser castigado. Por tanto, un inconverso sin Cristo no puede elegir si pecar o no, porque es esclavo del pecado tampoco puede evitar darle rienda suelta a sus instintos pecaminosos porque ellos lo llevan cautivo al pecado, ni mucho menos evitar que el pecado que mora en su corazón se manifieste. Por lo cual, y en conclusión, la orientación sexual que haya su origen en el pecado no es una elección consciente, tampoco un influjo externo, sino que es algo inevitable en la vida de los seres humanos pero el ser humano caído siempre busca justificar sus actos deshonestos, tal como mencionaba anteriormente. Cabe resaltar que el pecado siempre se va a manifestar, seamos creyentes o no, especialmente cuando hablamos de los deseos pecaminosos que moran en nuestros corazones, tal como nos decía Pablo en Romanos. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos, capítulo 7, versos 21 al 24. No obstante, esta no es excusa para que pequemos deliberadamente porque nosotros los creyentes tenemos la promesa fiel de nuestro Señor Jesús acerca del pecado. Escuche. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 36. Esta fue la razón por la cual dije la semana pasada que la cura para este tipo de orientación sexual es Cristo. No una terapia de reconversión, como venden muchos cristianos, ni tampoco es la heterosexualidad como otros proponen. Ahora bien, los únicos que tenemos posibilidad de resistir a la voluntad del pecado somos los creyentes, porque el Señor nos otorgó dicha libertad para que precisamente no andemos practicando el pecado. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa con la que nacemos siempre hallará la forma de manifestarse de alguna u otra forma en nuestras vidas, tal como lo mencionaba antes. Aunque, claro, vuelvo a reiterar, esa no es excusa para pecar. De esto mismo es de lo que Pablo nos hablaba cuando dijo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡En ninguna manera! ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículos 14 al 18. Entonces, para resumir, la orientación sexual es algo involuntario que no se elige porque ninguno de nosotros eligió el pecado que moran dentro de nosotros mismos, ni la manifestación de éste, sobre todo cuando somos inconversos. Ahora, para continuar, me gustaría seguir con la dinámica de las preguntas que usé en el episodio anterior. Dice así la primera pregunta. Si en la Biblia solo encontramos pasajes donde se condenan las relaciones sexuales entre varones, ¿eso deja fuera a las lesbianas? Esta es una conclusión a la que se puede llegar, ciertamente, porque verdaderamente la gran mayoría de los pasajes que tocan los temas de relaciones entre parejas del mismo sexo y que los mencioné la semana pasada, hablan explícitamente de relaciones sexuales entre varones. Ahora, que no nos engañe el diablo en este punto, porque de ninguna manera Dios aprueba las relaciones sexuales entre mujeres. Precisamente, uno de los versículos que mencioné en este episodio pasado habla de las relaciones sexuales entre mujeres de manera explícita, como algo que está en contra de lo establecido por Dios. Dice así, Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranaturaleza. Romanos capítulo 1, verso 26. Como sabemos, Dios dejó un orden establecido de cómo deberíamos relacionarnos como parejas. La forma que él instituyó es de un hombre y una mujer. Bueno, en la siguiente pregunta ahondaré un poco más en este tema. Eh, además, el mismo Señor Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, verso 28. Si utilizamos este versículo desde el punto de vista de una, de una mujer lesbiana, Vemos que si esta mujer, con atracción sexual por personas de su mismo sexo, obviamente, mira a una mujer con un deseo carnal lujurioso, a los ojos de Dios no es algo ligero, sino que es considerado un adulterio. Es decir, el solo hecho de mirar de esa forma implica haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Claro, puede que alguien me diga que el Señor no hablaba de las lesbianas, sino que hablaba de los varones, porque la palabra cualquiera que usó el señor aquí en el original griego es un adjetivo nominativo singular masculino. Sí, es cierto. Pero a pesar de lo anterior, sigue siendo un pecado codiciar sexualmente a una persona fuera del matrimonio heterosexual. Tanto para hombres como para mujeres se puede usar indistintamente. A ver, pasemos a la siguiente pregunta porque tiene que ver con todo esto mismo. Dice así. ¿Qué postura debe tener un creyente frente a los matrimonios y uniones civiles entre parejas del mismo sexo? Aunque suene descabellado, hoy en día existen cristianos que apoyan este tipo de uniones, y de todo corazón quisiera pensar que lo hacen por ignorancia y no por otro motivo. Ahora bien, un creyente no puede ni debe apoyar este tipo de relaciones porque van en contra de lo que a Dios le agrada, su palabra nos enseña que él creó desde el principio un orden. Él puso un orden a las cosas. Dice así su palabra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzcadla. señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1. Versículos 27 y 28. En el mismo Génesis se nos dice lo siguiente. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis capítulo 2 verso 24. A los ojos de Dios solo la unión entre un varón y una mujer los hace una sola carne. Mientras que la postura del mundo es. ¿Y qué tiene de malo que dos personas que se aman estén juntas? ¿Acaso Dios no se agrada del amor? Porque Dios es amor, y el amor debe triunfar, dicen ellos. Pero, ¿por qué eso no le agrada a Dios? No es simplemente porque nos creó como hombre y mujer para que nos podamos unir en matrimonio y reproducirnos, sino porque el matrimonio entre un hombre y una mujer es figura de la relación que tiene el Señor Jesús con su iglesia. habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama y de la iglesia efesios capítulo 5 versos 22 al 32 como podemos ver el espíritu santo a través de pablo nos revela este misterio del matrimonio entre un hombre y una mujer siendo representativo de la relación que tiene cristo con su iglesia cuando entendemos que no es por el amor que se tengan dos personas independientemente de su sexo y su orientación sexual sino que es porque la unión entre dos personas de diferentes sexos biológicos entendemos que es una representación, una figura de la relación que existe entre nuestro Señor Jesús y nosotros que somos su iglesia. Entonces logramos visualizar lo serio del asunto y asimismo entendemos la razón por la cual no podemos como cristianos estar de acuerdo con las uniones entre personas del mismo sexo. Por otra parte, también nos deja en claro el por qué cualquier tipo de relación sexual, ya sea heterosexual o no, que se dé fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer a los ojos de Dios, es considerada un pecado abominable a sus ojos, porque simplemente no está en orden con el modelo que él creó al principio. Por eso es imposible que Dios apruebe una unión entre dos hombres, o dos mujeres? Porque no existe una unión Jesús-Jesús o iglesia-iglesia. La otra pregunta que me gustaría plantear es la siguiente. ¿Deberíamos apoyar como creyentes a las personas trans por amor a Cristo? ¿Está bien lo que hacen? Antes de entrar de lleno a esta pregunta voy a definir algunos términos porque lo más probable es que no estén muy claros para todos. Número 1. Transgénero. Este término hace referencia al hecho de que la identidad de género de una persona no se corresponde con el sexo de su cuerpo. Es decir, tienen sentimientos de pertenecer al sexo opuesto. Por ejemplo, si yo soy varón, no me siento como tal, sino que me siento mujer y me identifico con ese sexo. Número 2. Transexual. Este término alude al contexto del sexo biológico que se tiene al nacer. Estas personas tienen la convicción y se identifican con el género opuesto a su sexo biológico. En otras palabras, los transexuales tienen el sentimiento de haber nacido con el sexo equivocado, o como muchos de ellos dicen, en el cuerpo equivocado. Por lo general, son las personas que se someten a las cirugías llamadas de, comillas, reasignación de sexo. Número 3. Travesti. El travestismo se trata del comportamiento e identidad en la que una persona, ya sea hombre o mujer, expresa a través de su modo de vestir un rol de género socialmente asignado al sexo opuesto. En otras palabras, yo siendo varón me visto como mujer, o viceversa, y busco vestirme y actuar como el sexo biológico opuesto al mío. Aunque el travestismo está íntimamente relacionado a la transexualidad, no siempre implica o puede implicar un deseo de pertenencia al sexo opuesto, sino que incluso, dicen las personas del mundo, que puede ser un modo de diversión, de expresión artística y o de erotismo. Entonces, referente a la pregunta de que si debemos apoyarlos o no como creyentes, acá necesito hacer una distinción. Si una persona trans que no es creyente llega a una congregación cristiana, obviamente debemos mostrarle todo nuestro amor y bajo ningún punto de vista juzgarlos por su apariencia o sus decisiones de vida además tal como dije en el episodio número 24 de cómo debemos actuar los creyentes frente a las personas lgbt en estos días debemos usar el pronombre o el nombre con el cual se identifiquen a sí mismos y tratarlos con el sexo con el que se están identificando porque nosotros como seres humanos nada podemos hacer por estas personas, salvo mostrarles el amor de Cristo y predicarles el evangelio de salvación, porque son almas preciosas por la cual el Señor Jesús dio su vida. Además, será el propio Señor Jesús y el Espíritu Santo quienes cambiarán su corazón y su vida una vez que esta persona reciba el regalo de la salvación. A nosotros solo nos corresponde amarle como a nosotros mismos que es el mandato que tenemos de nuestro Señor. Lo que nosotros no podemos apoyar, ni debemos tampoco, es a nadie que diga que es creyente y tenga este tipo de conducta, es decir, que quiera cambiar ya sea su sexo o su vestimenta, por la del sexo opuesto, porque eso no le agrada al Señor. Dice su palabra, no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Deuteronomio capítulo 22, verso 5. ¿Sabe por qué ese acto le desagrada profundamente a Dios? Porque así como no le gusta que el hombre separe lo que él unió, nos dice Mateo 19, verso 6, tampoco le gusta que mezclemos lo que él dejó separado. Por ejemplo, en el mismo capítulo 22 de Deuteronomio, Dios menciona que le desagradan las mezcolanzas. Dice así su palabra. No sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Deuteronomio capítulo 22, versos del nueve al 11. Dios creó cosas separadas, por ejemplo, el día de la noche, el mar de la tierra, las estaciones, etc. Es más, el mismo Dios dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo capítulo 12, verso 30. A Dios no le gustan las cosas mezcladas. Aunque es cierto que hay muchísimos más ejemplos en las escrituras acerca de este tema, no obstante, quiero mencionar dos versículos que son muy conocidos entre nosotros. Dice así, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, versos 15 al 16. A modo de resumen, con Dios es sí o no, luz o tinieblas, de Dios o del diablo. Con él nada es difuso, con él nada es confuso. Todas las cosas son muy claras y no nos dejan lugar a dudas o a malos entendidos. Déjeme poner un ejemplo de esto, que lo, la verdad es que lo clarifica bastante. Dice así, Entonces Abraham dijo a Lot, No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la izquierda, yo a la derecha. Si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, ojo aquí, y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como, ojo en esto, huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí... Vuelvo a leer esto. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti te la daré génesis capítulo 13 versos del 8 al 11 y del 14 al 17 lo que Lot vio por sí mismo era confuso como huerto de edén como tierra de egipto cosas que no se mezclan es decir la creación de dios con lo que simboliza el pecado y la esclavitud de la cual nos libró el Señor, es decir, Egipto. Mientras que a Abraham Dios le dice que levante su vista y que mire, y que todo lo que ve, todo eso es suyo y de su descendencia para siempre. Es decir, una promesa clarísima, sin lugar a malos entendidos. Por eso es que Dios no aprueba ni a los travestis, ni a los transgéneros, ni a los transexuales. Porque como leí en su palabra anteriormente, Dios creó varón y hembra, hombre y mujer. Él no hizo seres humanos intermedios. Este tipo de confusiones son la especialidad del maligno, no de Dios. Ahora, lo que mencionaba anteriormente sobre lo de que Dios es amor y que el amor debe triunfar. Esta es una herejía que Satanás ha ido introduciendo en las iglesias poco a poco. Sin ir más lejos... Por ejemplo, todos los hermanos que me oyen desde Estados Unidos lo van a saber. La semana pasada apareció la noticia que las iglesias metodistas en Estados Unidos, que son la tercera denominación cristiana más grande del país, se van a separar por el tema de los matrimonios entre parejas del mismo sexo, por el tema de si pueden oficiarse o no este tipo de matrimonios. Tal como dije ya, esta herejía se basa en la tergiversación de lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. ¿Por qué digo que es una tergiversación? Porque claramente su palabra dice que Dios es amor. Sí, lo dice, ahí lo acabo de leer, pero no porque sea amor significa que él va a tolerar y aceptar todos los pecados. Porque recordemos que Dios es tres veces santo, Dios es, por ejemplo, fuego consumidor, y Él no tolera ni siquiera mirar el pecado. Escuche. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc, capítulo 1, verso 13. Veíamos en episodios pasados que para Dios hasta nuestros actos justos son una inmundicia delante de sus ojos. Y Él no es como nosotros. Él no pasa por alto el pecado. Su palabra lo dice. Escuche. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Naum, capítulo 1, versos del 2 al 3. Así que, mis hermanos, vuelvo a decir que no nos engañe el maligno. Porque Dios, bajo ningún punto de vista y bajo ninguna situación, aprueba el pecado. Así como tampoco lo deja pasar por alto, sino que lo castiga. Y su palabra nos enseña en Hebreos 10.31 que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, mis hermanos, hasta aquí dejo este episodio. Eh, quiere el Señor bendecirles donde quiera que me estén oyendo. Pero antes de finalizar, quiero recordarles, al igual que en el episodio pasado, que si quieren ponerse en contacto conmigo, hacerme algún tipo de comentario o alguna duda que me quieran plantear, la pueden hacer a través de mi sitio web www.edificadosencristo.com en el apartado de contacto. De todas formas, voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio para que sea un poco más fácil. Que el Señor les bendiga.